0: In einem alten Gebet in der Bibel, im Psalm 90, denkt ein Mann über diesen Jemand nach. Er ist davon überzeugt, es gibt Jemanden, wo immer man sich das da oben vorstellt. Dieser Mann hat viele Lebenserfahrungen, gute, schwere. Sonnenseiten und Schattenseiten kennt er. Und er macht sich Gedanken über Jemanden. Der Gott, der da war, bevor alles wurde, der alles geschaffen hat, von Generation zu Generation ist er da. Davon ist dieser Mann überzeugt. Und er weiß, tausend Jahre sind wie ein Tag, der gerade gestern erst vergangen ist. Unsere Lebensreise, sagt der Mann, ist viel kürzer. 70 Jahre beim Schluckauf, also wenn es hochkommt, 80 Jahre. Vielleicht sogar 90 Jahre. Aber das Leben ist voll mit Mühe und Last. Und irgendwann geht es zu Ende. Schnell oder langsam. Plötzlich sind wir nicht mehr. Und deshalb bittet dieser Mann... Seinen Gott, lehre mich bedenken, dass das auch auf mich zutrifft. Lehre mich bedenken, dass auch ich sterben muss, damit ich klug werde. Nicht damit ich Panik bekomme, sondern damit ich klug werde. Eine andere Übersetzung sagt, lehre mich meine Zeit gut zu nutzen damit ich weise werde. Niemand kommt aus dem Leben lebendig raus. Irgendwann geht das Leben zu Ende. Egal, ob es lang befürchtet ist, ob man sich darauf einstellen kann, weil da eine Krankheit ist, ob man einfach alt geworden ist und das Leben dahin schwindet, die Lebenskräfte oder ob es so plötzlich unverhofft kommt. Das ist nicht eine Frage des Alters. Dass man automatisch sehen kann, wer mag hier der Nächste sein. Das wissen wir. Einen Menschen begleiten, einen Menschen dann loslassen, das ist unglaublich schwer. Aber wir müssen uns diesem Thema stellen. Der Liedermacher Reinhard May wurde einmal von seinem kleinen Sohn Max gefragt. Papa, was passiert mit Menschen, die tot gehen? Die sterben. Wo gehen die eigentlich hin? Und Reinhard May hat das wie so vieles in ein Kinderlied verpackt. Und er schreibt, Junge, du hast mir schon Fragen gestellt über Gott und über die Welt. Und meist konnte ich dir eine Antwort geben. Jetzt bringst du mich aus dem Lot mit deiner Frage nach dem Tod. Und was ist, wenn wir nicht mehr leben? Da muss ich passen, tut mir leid. Niemand weiß da so recht Bescheid, seitdem es Menschen gibt auf Erden. Ich stelle mir das Sterben vor so wie ein großes, helles Tor, durch das wir einmal alle gehen werden. Auf den Punkt gebracht, Reinhard May sagt, Junge, ich habe keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Am Ende des Lebens steht eine Tür, die nennen wir Tod. Und da geht jemand durch, erwartet, unerwartet, plötzlich, aus dem Leben gerissen, die Tür öffnet sich kurz, aber niemand kann dahinter blicken und sagen, ist es da hell, ist es da dunkel, ist es da zumindest warm? Die Tür fällt ins Schloss, der Mensch geht und wir bleiben zurück. Und was ist dann? Und die langläufige Meinung ist, ja, da kann nichts sein, tot, dunkel, aus, oder der Himmel. Oder ein paar Menschen wünschen wir auch die Hölle. Und über den Himmel gibt es so unterschiedliche Gedanken. Freut man sich darauf? Hm. Die einen sagen, oh, da gibt es wahrscheinlich nur alte Leute. Komische Musik auf Wolke 7. Pummelige Engel. komische Heilige. Ein lustloser Ort, weil es ja auf Erden schon die Christen mit Lust nicht so hatten. Solche Vorstellungen gibt es über den Himmel und dass man sich darauf nicht freut, kann ich gut verstehen. Wie stellt man sich diesen Ort vor, wenn das Leben zu Ende geht? Reinhard May schreibt weiter. Hinter dem hinter der Tür liegt der Quell des Lichts oder das Meer oder auch nichts. Vielleicht ein Park mit grünen Bänken. Und eh nicht jemand wiederkehrt und mich eines Besseren belehrt, möchte ich mir dort den Himmel denken. Jenseits der Zwietracht Angst und Leid in Frieden und Gelassenheit, weil wir nichts brauchen und nichts vermissen. Und es ist tröstlich, wie ich finde, die, die uns vorausgegangen sind, die wir lieben, dort zu wissen. Und der Gedanke, irgendwann auch durch dieses Tor zu gehen, hat dann nichts Drohendes. Ermahnt uns eben, jede Minute bis dahin als ein Geschenk mit wachem Sinn in tiefen Zügen zu erleben. Ist da jemand, der mich begleitet, bis ich an diese Tür stehe? Normalerweise sagt man, es ist gut, wenn Eltern vor den Kindern gehen. Es ist das Normale. Es ist nie gut, wenn die Kinder vor den Eltern gehen. Ich habe mich in dieser Woche mit Evelyn getroffen, und wir haben dieses Zeugnis oder das Interview aufgezeichnet. Diese Frage, was ist, wenn jemand geht? Werde ich ihn wiedersehen? Wie werde ich ihn wiedersehen? Und was heißt das, jemanden bis ans Ende zu begleiten? Dieses Interview ist ein Teil der Predigt. Danke, Evelyn, dass du dir heute Zeit nimmst für ein Thema, was nicht leicht ist. Danke einfach jetzt, dass du den Mut hast, Rede und Antwort zu stehen. Ich darf dich kurz vorstellen. Evelyn Czibek. du ähm, bist verheiratet mit Uli. Ihr habt zwei Kinder, zwei Töchter, Linda und Kirsten. Du bist Urgestein der Gemeinde, hier in der Treffung-Leben-Gemeinde. Als ich kam, da warst du schon ähm, in der Gemeinde und du bist vom Beruf Krankenschwester und hier in der Gemeinde eine der Lobpreisleiter. Wenn ich gerade gesagt habe, ihr habt zwei Kinder, dann war das nur die halbe Wahrheit. Ihr hattet lange Zeit drei Kinder, einen Jungen noch, Nico, der im Alter von sechs Jahren euch genommen worden ist. Er starb an einem Gehirntumor. Heute ist das Thema so, ähm, es geht auch um den Himmel und ich wollte dich einfach mal fragen, wie stellst du dir eigentlich den Himmel vor? Die ganze Sache ist jetzt ungefähr 13 Jahre her. Glaubst du, dass Nico auch gewachsen ist im Himmel? Ist er jetzt jugendlicher? Ähm, wird er dich erkennen? Du bist ja auch älter geworden. Wirst du ihn erkennen? Wie stellst du den vor?
1: Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Also ich glaube, dass ich Nico sofort erkennen werde und er mich auch und dass wir uns irgendwie in die Arme rennen werden und uns einfach nur freuen werden, dass wir uns wiedersehen dürfen. Ich glaube zwar nicht, dass das im Vordergrund steht in dem Moment, aber ähm, das ist das. Und wie ich mir den Himmel vorstelle, das ist total unterschiedlich. Für mich, wer mich kennt, weiß, dass ich Sonnenuntergänge total liebe. Und für mich sind Lichter und einfach dieses wunderschöne, in der Natur oder so ein klarer Sternenhimmel, Sternschnuppen. irgendwie gefühlt alles, was mit Licht zu tun hat, immer wieder so ein kleiner Wink aus dem Himmel. Einfach sowas, wo was unbegreiflich ist. Ein Regenbogen können der Physiker vielleicht er erklären, wie das da mit den ne, Lichteinfällen, Brechungen und so weiter zu tun hat. Aber für mich ist ein Regenbogen einfach ein Wunder. Und jedes Mal, wenn ich einen Regenbogen sehe, und das gilt für uns als Familie eigentlich immer, dann schicken wir uns den meistens mal kurz, so von wegen kleiner Wink aus dem Himmel. Ähm, ja, einfach, einfach wunderschön. Und ich glaube, Sonnenuntergänge oder auch Sonnenaufgänge, die kriege ich nur meistens nicht mit, ähm, sind einfach auch so können so krass schön sein mit Wolken spielen und so einmalig schön. Das begeistert mich immer wieder. Und ich weiß nicht, wie ich mir den Himmel vorstellen soll. Ich stelle mir einfach vor, dass ich Jesus und einfach baff bin. Also ich weiß es nicht.
0: Bin immer gespannt, ob du erst zu Jesus gehst oder erst zu Nico, aber das <lacht> überlasse ich dir dann ja noch, hast du noch ein bisschen Zeit. Ähm, mhm. 2006 beim Eröffnungsspiel der Fußball-WM mhm. habt ihr die Diagnose bekommen. Genau. Sehr ernste Sache. Nico war zweieinhalb Jahre noch da. Mhm. Und kannst du dich, auch wenn das jetzt 13 Jahre her ist, was war in dieser Zeit so für dich als Mutter den, sein Kind zu begleiten, ihr als Ehepaar. Was waren für dich so die beeindruckendsten, schwersten, schönsten Momente, wenn es überhaupt schönste Momente in dieser Zeit gab, in diesen zweieinhalb Jahren Begleitung?
1: Mit dreieinhalb Jahren haben wir die äh, Diagnose bekommen. Und ähm, wenn du von dem Arzt diese Diagnose oder diese auch Prognose gesagt bekommst, dass dein Sohn noch ein halbes Jahr zu leben hat, ähm, Weißt du erstmal nicht, wohin mit dir? Du, also ich, ich weiß noch, wo wir da im Krankenhaus waren, der Arzt uns das erzählt hat und die Linda, unsere ältere Tochter, mit Nico im Nebenraum gespielt hat und ich einfach nur geschrien habe, wo der Arzt mir das erzählt hat. Und ähm, das war so unfassbar und so. Ähm, man hat gedacht, man ist im falschen Film, wie das wahrscheinlich viele von uns in irgendwelchen Situationen auch schon mal erlebt haben. Oder wenn man selber eine, eine schlimme Diagnose bekommt, ähm, aber zu wissen, dass es keine Hoffnung gibt, keine Heilung gibt und dass das eine Art Tumor ist im Kopf, die nicht heilbar ist, weil es im Stamm ist und man nicht drankommt, das war einfach so unfassbar. Und das hat mich echt erstmal fassungslos gemacht. Und ähm, Es gab viele schlimme Erlebnisse, sage ich mal, insofern, dass man einfach nicht wusste, wo man mit seinem Herz hin soll in dem Moment. Ähm, man hat sich zerrissen gefühlt, ähm, es tut einem weh, wenn dein Kind äh, zu einer Operation gehen muss, ähm, wenn es auch nur eine Mini-Operation ist, aber das Kind hat einfach Angst, weil es merkt, es ist, es ist hier was los und ich will das auch nicht, und, äh, aber dann das Gefühl zu geben, wir sind da und ähm, wir passen auf dich auf und du kannst dich auf uns verlassen. Das war immer wieder eine Herausforderung, immer ähm, da zu sein und ihm diese Geborgenheit zu vermitteln, dass, dass, dass wir da sind und dass Jesus auf uns aufpasst und für uns alle da ist. Und gleichzeitig dann aber zu erleben, in so einem negativen Moment, dass da, wo du zum Beispiel dein Kind in den OP hineinbringst, ähm, dich ein Arzt begrüßt, der sagt, ähm, ach, wir kennen uns doch, wir gehen doch in die gleiche Gemeinde. Ich dachte, wow, echt? Also wo man wirklich auch gespürt hat, Gott ist da drin, stellt uns sein eigenes Bodenpersonal zur Seite, die Gemeinde betet mit, umbetet uns, das hat uns unheimlich Kraft und Halt gegeben und dann auch noch ein anderer Arzt, der ihm einfach beigestanden hat die ganze Zeit, der ihm Kuchen gebacken hat, damit er ihn untersuchen konnte, durfte, hätte Nico sonst nicht erlaubt, ähm, das war irgendwie total toll und dieser Arzt ist einfach auch später unser Freund geworden, ist in diese Gemeinde gekommen und hat auch Jesus sein Leben neu anvertraut. Und das ist einfach etwas, was auch positiv war in diesen Zeiten, was wir erleben durften. Also negativ und positiv, das hat sich so gemischt. Ich habe mich an diesen positiven Erlebnissen festgehalten, auch da, wo wir Gott wirklich gespürt haben und erlebt haben, dass er einfach da ist und uns immer wieder Zuspruch gegeben hat, auch durch sein Wort, durch Bibelferse. Ja. Hm. Und negative Erlebnisse waren mehr so diese ganzen Untersuchungsgeschichten, und, ja, wo man einfach durch musste mit dem Kind.
0: Das Thema ist ja, heute ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht. Hm. Du hast Jesus in dieser Zeit, wo du dein Kind begleitet hast, ähm, sehr erlebt, sehr intensiv erlebt. Mhm. Welches Bild war für dich so am eindrücklichsten in dieser Zeit? Welches Bild von Jesus oder welche ähm, Eigenschaft von ihm hat dich am meisten in dieser Zeit begleitet?
1: Meine Schwester, meine jüngste Schwester, hat, ähm, hat mir mal einen Vers geschickt, wo sinngemäß drauf stand, dass Jesus mein Kind wieder nach oben holt also nicht ein Vers, einfach so ein Spruch, ja? dass, dass Jesus mir ins Gesicht schaut und sagt, ich helfe dir, ich bin für dich da. Und das hat mich äh, immer wieder erinnert, wie so ein Kind am Zipfel von Jesus zu sitzen und äh, einfach da zu sitzen, zu weinen, zu knien, zu bitten und, und Jesus kommt, beugt sich zu mir runter und sagt zu mir oder hebt mein Kind hoch zu ihm und sagt, ich bin doch da. Und das hat mir immer wieder Halt gegeben. Oder auch ein Psalm besonders dieser Psalm 121, wo einfach auch drinsteht, dass, dass, dass ich auf zu den Bergen schauen darf, wo, wo von mir also von dem, zu dem Schöpfer hingucken darf, wo mir Hilfe herkommt. Ein Spagat war es immer wieder, das zu wissen und das zu fühlen, weil meine Gefühle waren so besetzt von dem Traurigsein, von dem Abschied nehmen müssen, von dem Ex also, äh, äh, funktionieren müssen, in dem Moment, um für Nico da zu sein und die anderen Kinder nicht dabei außer Acht zu lassen oder auch mein Mann und das ist schon ein ordentlicher Spagat, den man hm. dann da so hinlegen muss.
0: Die Geschichte hat ja menschlich gesehen kein Happy End. Hm. Nico ist dann nach zweieinhalb Jahren verstorben, an meinem 50. Geburtstag, am 30.12.2008. Ja. Es gab Menschen, die haben gesagt, ich bete nie wieder für Kranke. Was bringt das? Wir haben ja zweieinhalb Jahre jeden Sonntag gebetet. Hier gab es verschiedene Teams. Was hat dir persönlich geholfen? Du musstest dein Kind loslassen, abgeben, in die Hände des guten Hirten geben. Was hat dir geholfen, um auch wieder zurück auf die Bühne zu kommen, um diesen Jesus auch wieder anzubeten, ähm, um wieder in den Dienst des Lobpreises zu kommen. Was war für dich so am wichtigsten?
1: Ich möchte einfach noch sagen, dass dieses, ähm, dass aus Gebeten und aus dem, worum wir Gott gebeten haben und wofür wir gebetet haben, dass daraus zwei Jahre mehr Nico geworden sind, die wir mit ihm zusammen haben durften dass Gott in dieser Zeit unheimlich viel bewirkt hat und getan hat und auch, ähm, ich glaube, ganz viel Verbundenheit in der Gemeinde geschaffen hat, weil wir für eine Sache gemeinsame Sache eingestanden sind. Wir haben ähm, für, für Nico auch, oder was heißt für Nico, einen Heilungsgebetesabend gemacht, wo wir uns eins gemacht haben, um vor Gott zu kommen, um um Heilung zu bitten. Aber was ich ganz fest wollte und auch gelernt habe in dieser Zeit, wofür ich vielleicht auch die Zeit brauchte. Vielleicht war es für mich wichtig, einfach ähm, zu wissen und auch ähm, haben zu wollen, dass das geschieht, was Jesus möchte. Wir beten im Vater unser, dass sein Wille geschehe. Und das musste ich lernen und das wollte ich lernen und das habe ich gelernt, dass es mir wichtig wurde, egal was ich möchte. Wenn Gott möchte, dass Nico zu ihm kommt, dann hat er seinen Plan mit Nikos Leben und dann ist es nur egoistisch von mir zu sagen, ich möchte ihn aber behalten und ähm, dann war es gut so, wie es war. Auch wenn ich, ja, vielleicht erklärt Gott mir das irgendwann, wenn ich da mal da bin oder Jesus und erklärt mir das und der Grund, warum ich wieder auf die Bühne oder ich war ja irgendwo nicht wirklich weg, vielleicht das halbe, letzte halbe Jahr, wo äh, Nico dann wirklich ähm, die Krankheit durchstehen musste oder zu Ende durchstehen musste, das ist einfach, dass ich diesem Gott, der mir durch diese Zeit hindurch geholfen hat und dem ich schon mein ganzes Leben vertraue, noch einmal mehr sagen möchte, dass ich ihm vertraue und dankbar bin, erfahren zu dürfen, dass er in den tiefsten Tiefen bei mir ist, ob ich ihn da gerade spürbar erlebe oder nicht, aber das ist der Glaube, an dem ich mich dann festhalten darf. Und an diesen Glauben wurde ich immer erinnert, jeden Tag so zu sagen, weil ich Klingt jetzt vielleicht blöd, aber wir haben auf unserer Gästetoilette einen Bibelvers hängen. Und wenn man dann da ist, guckt man genau auf diesen Spruch. Und den kann ich euch gerne einmal kurz vorlesen. Da steht nämlich in Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also, ich habe eine feste Zuversicht und den Glauben auf etwas, was ich nicht sehen kann. Und das ist für mich der Himmel. Das ist für mich das Ende dieses Lebens, aber der Anfang von dem, was dann erst richtig losgeht. Und deswegen kann ich mich echt auf den Himmel freuen. Nicht nur, weil ich Nico da wieder sehe, sondern weil ich Jesus sehen werde und weil ich weiß, dass diese Zeit für jeden von uns endlich ist. Für den einen früher, für den anderen später. Aber... Ähm, ich darf mich darauf freuen. Und vielleicht, um das noch mal so ein bisschen plastisch zu erklären, wenn ich das eben machen darf. Das hier war die Maske, mit der Nico sozusagen auf dieser Platte lag, für die Bestrahlung. Das ist eine Maske, die an sein Gesicht angepasst war. Und damit er dadurch gut atmen konnte, war hier vorne so eine kleine Öffnung drin. Aber ansonsten ähm, lag er da drunter und hier waren Schrauben dran, damit wurde er an diese Platte angeschraubt und dann war der Kopf fest. Man muss sich vorstellen, das war ein dreieinhalbjähriges Kind und er musste mir vertrauen, dass ich im Nebenraum bin, nicht weggehe und er ganz still liegen muss, damit das funktioniert, sonst hätte er jedes Mal eine Sedierung kriegen müssen, also ähm, eine Betäubung haben müssen, jedes Mal, sechs Wochen lang, jeden Tag. Und das wollte ich unbedingt vermeiden. Ich habe ihm gesagt, ich bin nebenan, du musst dich ganz still halten, es dauert gar nicht lange und ich erzähle dir in der Zeit eine Geschichte. Und das habe ich gemacht und es hat super funktioniert. Und genauso wie Nico dieses Vertrauen hatte, nichts zu sehen und doch zu wissen, Mama ist da. Genauso diesen Glauben und dieses Vertrauen habe ich, dass Jesus da ist. Jeden Moment in meinem Leben und, und immer. Und dass ich einmal bei ihm sein darf. Und ähm, ja, dazu kann ich nur jeden ermutigen.
0: Ich weiß, du hast noch viel auf dem Herzen. Ich danke dir für deinen Mut. Ich danke dir für ähm, ja, dieses Interview und dass du die Fragen beantwortet hast. Sehr gerne. Ich war froh, dass ich dieses Interview hier alleine ohne euch führen konnte. Evelyn hätte noch viel zu sagen gehabt. Sie hat auch nach dieser Zeit ein Lied geschrieben, Ich halte dein Herz. Dieses Lied ist auf einer Karte und da ist eine CD drin, kann man auch im Lesezeichen eben erwerben und handelt von dieser Zeit. Wenn jemand das so berichten kann, das eine ist so ein theoretisches Wissen, ja, Jesus ist da, er ist alle Zeit da, Und aber das andere, das zu erleben, jeden Tag. Und auch dann zu erleben, wenn das Leben eben nicht, dass es ein Happy End wird und dass man dann sagt, ja, es war eine schwere Zeit und alles war hinterher schön. Trotzdem dabei zu bleiben. Dennoch bleibe ich Stets an dir. Jesus hat damals, als er auf diese Erde gekommen ist, er hat ja den Bereich, den wir Himmel nennen, seinen Herrschaftsbereich verlassen für eine kurze Zeit, um zu uns zu kommen, um uns eine Möglichkeit zu schaffen, einmal dort zu sein. Und er hat in dieser Zeit, als er hier auf Erden war, auch Menschen enttäuscht, viele Menschen enttäuscht die irgendwelche Ideen von ihm hatten, die ihn irgendwo hindrängen wollten. Und er hat auch mal zwei Frauen enttäuscht. In Johannes 11 wird davon berichtet. Zwei Frauen, die gesagt haben, der Einzige, der uns noch helfen kann, ist Jesus. Es ging um ihren Bruder. Sie hatten einen Bruder, Lazarus, und dieser lag im Sterben. Also er war todkrank. Und sie wussten, wenn noch einer jetzt helfen kann, dann Jesus. Und deshalb haben sie einen Diener losgeschickt und haben gesagt: Jesus, den, den du liebst, der ist todkrank, komm schnell. Aber Jesus kam nicht. Die Diener kamen zurück und haben gesagt: Nö, der kommt nicht. Der bleibt noch vor Ort. Hat scheinbar Wichtigeres zu tun. Und so ist Lazarus dann gestorben. Und sie mussten ihn loslassen. Und Jesus kam dann immer zur Beerdigung. Als er kam, war Lazarus schon vier Tage beerdigt im Grab. Und seine Schwestern konfrontieren Jesus damit. Sagen, wenn du hier gewesen wärst, wenn du uns begleitet hättest, zumindest da gewesen wärst, unser Bruder wäre nicht gestorben, aber er ist gestorben. Und mitten in diesem Gespräch, wo es um diesen Dialog geht mit Maria und Martha, sagt Jesus einen der wichtigsten Worte, die in der Bibel stehen. Siebenmal im Johannesevangelium sagt er, ich bin. Dieses göttliche Egoemie. ich bin bin. Und hier sagt er in dem Gespräch, Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat. Und er wird nicht mehr Niemals sterben. Glaubst du mir das, Martha? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, wird leben. Auch wenn sein Leben zu Ende geht. Glaubst du ihm das? Glaubst du ihm das? Ihr Lieben, wenn jemand stirbt, dann geht sein Leben zu Ende. Bis heute. Ich sagte ja eben den Satz, niemand verlässt sein Leben lebendig. Und dann gibt es Traueranzeigen. Ich habe hier die Traueranzeige in der Hand von meinem Vater. Und wenn du so eine Traueranzeige nimmst, da steht da ein Name drauf, das ist der Name dessen, der gegangen ist, dessen Leben zu Ende ist. Und dann stehen da zwei Daten Anfang und Ende des Lebens. Geburtsjahr, Geburtstag und Ende des Lebens. Und was uns hier alle unterscheidet, warum wir noch keine Traueranzeigen mit unserem Namen haben, ist, dass dieses letzte Datum noch fehlt. Wir wissen alle, unser erstes Datum können wir in Pässen nachlesen, auch wenn wir uns nicht so daran erinnern, aber das hat man uns gesagt, kannst du im Pass nachlesen. Aber niemand von uns weiß das letzte Datum. Einige sehen heute Morgen vielleicht aus, wo man denkt, das dauert nicht mehr lange. Aber es kann ja sein, dass du einfach nicht ausgeschlafen bist. Niemand weiß das. Und deshalb wissen wir auch nicht, wo wir gerade im Leben stehen, wie nahe wir dem Ende sind. Als man meinem Schwager gesagt hätte mit 27 Jahren, du bist in der Mitte deines Lebens schon angekommen, hat er laut gelacht. Aber mit 54 Jahren ist er in den Bergen abgestürzt. Sein Leben ging superschnell zu Ende. Und wenn ihr die Traueranzeige euch anschaut, dann stehen ja diese beiden Daten. Und mittendrin steht ein kleiner Bindestrich, ein Zentimeter. Ein Zentimeter und das ist unser Leben zwischen Anfang und Ende. Start ins Leben und Ende der Reise. Ein Zentimeter mit allen Höhen und mit allen Tiefen, mit allem Schönen und nicht so Schönen, mit allen Niederlagen und mit allen Siegen, mit allem Heilen und allem Unheilen, mit allen Verletzungen, alles, was so unser Leben ausmacht, wo wir denken, das ist ja endlos. Ein Zentimeter, so schnell geht unser Leben vorbei. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, wer begleitet mich am Ende? Wer steht am Ende da, wenn alle mich loslassen müssen? Der Psalmist, der Beter aus Psalm 90, mit dem ich angefangen habe, das war Mose. Er betet, lehre mich Bedenken, dass auch ich sterben muss, damit ich klug werde. Ein anderer Mann mit Namen David, er hat im Psalm 23 eines der wichtigsten Gebete, bekanntesten Gebete gesprochen. Und mittendrin in diesem Gebet sagt er, auch wenn ich durch das Todestal muss, durch das dunkle Tal, Schattental, das Tal des Todes. Fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bist da. Und dann sagt er, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein ganzes Leben lang. Und das Schönste, ich werde bleiben im Hause Gottes. Wo immer das sein wird. Für alle Zeit. Ohne Zeitdruck. Ohne auf die Uhr zu gucken. Ohne bangen zu müssen, irgendwann geht es zu Ende. Einfach für immer da. Und Jesus verspricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, blindlings. So wie der kleine Nico vertrauen musste, da ist jemand neben Raum. Er ist und bleibt da. So hat Jesus gesagt: Wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der Glaube löst das Ende der Reise nicht auf. Aber Christen können in dem Sinne entspannter sterben. Weil sie einfach wissen, und das ist wirklich, das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Das Ende der Reise des Lebens, dass wir alle darauf zugehen, ist in Gottes Augen der Anfang von dem Eigentlichen. Gott hat Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und das spüren wir, dass es da mehr gibt als diese 70, 80 oder 100 Jahre. Mehr als, dass man dann verbuddelt wird und das war's dann und hoffentlich denken die Leute positiv über mich. Sondern dann beginnt es. Wenn du am Ende deiner Reise bist, ist es wichtig, dass du weißt, wer dich empfängt. Wer dich begleitet, wer bei dir bleibt, der große Hirte. Und wer am, hinter dem Tür auf dich wartet, das ist Glaube. Eine Zuversicht dessen, was ich nicht sehen kann. Ich darf das sagen, nicht von Dienst wegen, weil ich dafür bezahlt werde, sondern weil ich das zutiefst glaube. Mein Leben ist in Gottes Hand. Wo ich auf der Lebensreise stehe, weiß ich nicht. Ihr seht es, schon sehr, sehr weit gekommen. Wann ich die Mitte meines Lebens erreicht habe, wie viele Jahre da schon zurück sind, das weiß ich auch nicht. Aber was ich weiß ist, da ist er, der mein Leben hält, dem ich alles zu verdanken habe. Und der mich hinterher nicht erwartet, weil ich Pastor war, sondern weil ich mein Leben in seiner Hand mein Leben in seine Hand gelegt hat. Jesus fragt nicht heute morgen wetten, dass das alles stimmt, sondern glaubst du mir? Und hast die Möglichkeit, das halt zu tun. Wenn du nicht weißt, was nach dem Ende deiner Reise kommt. Ist es ist heute der Tag, dich Jesus anzuvertrauen. Das, was wir eben in den Liedern am Anfang gesungen haben, du bist gut und du lässt mich nie allein und du gehst mit mir. Das kann man vorher theoretisch so wissen, sagen, ja, stimmt hoffentlich. Aber in den Phasen, von denen Evelyn berichtet hat, da erlebt man das, dass er Wort hält. Deshalb möchte ich dich einladen, wenn du, wenn du heute auf Nummer sicher gehen möchtest und sagst, ich möchte, wenn mein Leben zu Ende geht, dass es in der Hand ist dessen, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, wird leben. Auch wenn er irgendwann stirbt. Das ist eine Einladung. Und es ist nochmal ein Aufruf. Wenn du dir innerlich sicher bist, wem dein Leben gehört, danke ihm dafür. Dann kannst du sagen, danke Jesus, dass du in den schönen Momenten, in denen ich vielleicht im Augenblick bin, oder vielleicht in den schweren Momenten, in denen du vielleicht bist, dass du da bist. Aber wenn du das nicht weißt, dann ist das heute deine Chance, zu sagen, ich möchte mein Leben in Gottes Hand legen. Und ich lade dich dazu ein, wir haben gleich nach dem Gottesdienst stehen hier Menschen vorne. Du kannst hier hinkommen und kannst sagen, ich möchte gerne eine Entscheidung für Jesus treffen. Dass du ein paar Schritte hier nach vorne kommst, in der nahe zu Ende ist. Um zu sagen, ich möchte mein Leben in Gottes Hand legen. Ich möchte ihm vertrauen. Und hier werden Menschen sein, die dir helfen, ein Gebet zu sprechen zu begleiten, dir eine Bibel mitzugeben und für dich zu beten. Aber ich möchte jetzt diese Zeit in Gottes Hand legen. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte einen Moment haben, wo du überlegst, wem gehört mein Leben? Das ist die Frage. Und wenn du es alleine bisher in der Hand hältst, ich mache dir Mut, lass es los heute und leg es in die Hand dessen, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben und der wird auch dann leben, wenn sein Leben hier zu Ende geht. Glaubst du ihm das? Du bist damals aus diesem Bereich, den wir Himmel nennen, gekommen in diese Welt, um uns eine Möglichkeit zu schaffen, dass wir einmal dort sein können. Wir haben diese Herrlichkeit verspielt. Und du bist gekommen, um neues Leben zu bringen. Und du hast damals gesagt, wer an mich glaubt, wer an den Sohn glaubt, der hat Leben. Der hat ewiges Leben. Und er darf einmal dort sein, wo der Vater ist, wo der Sohn ist, wo der Heilige Geist ist. Und wo die Menschen sind, die ihr Leben dir anvertraut haben. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Ich danke dir für die, die ihr Leben schon in deine Hand gelegt haben. Aber du siehst auch die Menschen, die jetzt hier sind, die vor dieser Entscheidung stehen. Und ich bete, dass du ihnen Mut gibst. jetzt da auf ihrem Platz zu sagen, hier Jesus, hier ist mein Leben. Ich gehöre dir. Hier ist mein Leben, mach was daraus. Hier ist mein Leben. Werde du der gute Hirte meines Lebens. Wie immer du die Worte findest, das ist dein Herz, was spricht. Und ich mache dir Mut, nach dem Gottesdienst wirklich hier nach vorne zu gehen und diesen Schritt festzumachen, mit jemandem zu beten. Gott segne dich.